2: El diario de los deportistas.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast del periódico Esto, el diario de los deportistas. El día de hoy vamos a hablar de un tema picante, de esos que nos gustan de cara ya a la fiesta grande del fútbol mexicano. Entran los mejores equipos, unas duplas goleadoras de escándalo que vamos a ir analizando y para eso tengo aquí a Miguel Ángel Mujica. ¿Cómo estás Miguel?
2: Querido Angelito, pues sí, hoy tenemos un tema bastante picante, sobre todo porque no todos los equipos suelen jugar con duplas adelante y eso es lo interesante que hace este tema, que por ejemplo, León no tiene una dupla para Gigliotti el mismo Pachuca que rota bastante a sus delanteros, se me hace interesantísimo
1: ya los esquemas de los técnicos, rara vez juegan con 2-9. Tenemos el tema de Pumas, que tienen dos goleadores letales como puede ser Dineno y González y que siempre ha sido como que ese punto de polémica si pueden jugar. Me gustaría que empecemos con uno de los mejores goleadores del torneo, que es el Cabecita Rodríguez, el jugador de Cruz Azul, que ha marcado una buena cantidad de goles. Acá hay un tema que tú tienes muy, muy, muy bien estudiado. Se habla de que cuando juega con el Chaquito Jiménez, que también empezó muy bien el torneo y luego ha tenido ya un declive, el rendimiento es peculiar, ¿no Miguel?
2: El tema del bebote, porque no le gusta que le digan Chaquito, vamos a consentirlo un poquito, es muy peculiar porque son cuestiones que se hablan por atrás de las pantallas por atrás de los entrenamientos era muy lógico que el Chaquito empezara de titular porque Caraglio no vivía el mejor momento, estaba lesionado y tenía bastantes problemas en esa rodilla derecha que le ha causado tanto dolor, además Caraglio no había tenido un buen inicio de torneo el pasado y Jiménez pues simplemente le había ganado la partida, se habla de de que Jiménez ha llegado a un punto en donde la jornada... 8, 7, que es cuando él empieza, no llamémoslo su declive, porque al final de cuentas ya no está jugando como lo hacía regularmente es cuando él renueva su contrato entonces es ahí donde se habla de que Cruz Azul ya le dio lo que quería que eran minutos, ya le dio lo que esperaba él, y renueva el contrato y le dice, bueno, gracias, pues pasa a tu lugar que es la banca, es algo que se ha hablado mucho también, no le gustó mucho a Robert Dante y Voldy el tema de que diera entrevistas fuera de lo que pide Cruz Azul, generalmente hay un esquema de medios, bueno hoy te toca hablar por ejemplo con nosotros con el esto después con una televisora, después con el radio, etcétera, etcétera, y él dio una entrevista a una televisora y no sentó muy bien en Cruz Azul, lo podemos ver como un castigo, ahí es donde yo te preguntaría, ¿están castigando más al equipo? porque la verdad Caraglio y Jiménez son de distintas características y a final de cuentas Jiménez pues es más móvil que Caraglio le está afectando al cabecita, yo creo que por números sí se ve muy claro que le está afectando. Claro,
1: y sobre todo si hablamos de la dependencia de la que muchas veces he hablado de Cruz Azul con el Cabecita. Es un jugador que... Cuando está en un buen nivel, como lo hemos visto, regularmente Cruz Azul gana. Sin embargo, cuando no está en el mejor de los niveles, Cruz Azul padece demasiado. Entonces, ya se viene la fiesta grande, eh, Cruz Azul desde luego va a estar. Si tú fueras Robert Dantes y Boldi, ¿qué harías? ¿Alinearías a los dos y, y buscarías que el equipo fuera ese de las primeras jornadas?
2: Sí, claro. El tema de, de Jiménez es que es un hombre con más vitalidad por las bandas, incluso puede salir él no es como Caraglio, Caraglio es un centro delantero nato, le pones un centro le mandas una perolta retrasada y él te la remata y generalmente va a gol, por algo está en Cruz Azul viene de Dorados, igual de Atlas en donde fue goleador y Caraglio tiene sus características pero Jiménez creo yo que por su movilidad embona mejor con lo que es el cabecita, a final de cuentas las asistencias y los movimientos para quitarle marca hablan por sí solos
1: es importante para la máquina encontrar a jugadores que estén en su nivel. Hablamos del propio Jiménez, comenzó muy bien el torneo, y que, ¿te acuerdas que al principio de este torneo se hablaba mucho de, de la explosión de los jugadores mexicanos, del bebote Jiménez, y el tema, ahora también pasando a lo de Henry Martín, era eh, realmente de llamar la atención cómo había aguantado el pulso con los goleadores extranjeros, ya después, bueno, es normal, pero hablando de esas duplas goleadoras, América no se queda atrás, ¿no? Tiene a Henry Martín y al uruguayo Federico Viñas, que, pese a su juventud, eso un jugadorazo aparece en los momentos importantes y que creo que ya eh, con América ya bien afianzado en la parte alta de la tabla, va a ser una dupla que va a dar de qué hablar, ¿no?
2: Sí, claro, y mira Henry es uno de los máximos oportunistas de, en las delanteras Miguel Herrera hace un par de torneos no lo quería y tenía a Nicolás Castillo que lastimosamente le sucedió lo de la trombosis y toda su enfermedad y sus lesiones y es como Henry se queda y Henry en entrenamientos, con goles, con asistencias y entendiéndose a la, de maravilla con Viñas, pues es cuando está dando el, el do de pecho, incluso llegando hasta la selección mexicana, algo que, pues si tú lo veías en Cholos o incluso en su paso por medida, pues ni siquiera te imaginabas que un tipo como Henry Martin que se veía de cierta forma limitado, llegar a la selección, ahora ya es un jugadorazo, se nota el entendimiento con Viñas, y ahorita que ha faltado Viñas en el cierre del torneo, igual con Giovanni Dos Santos, y mira que con Giovanni es difícil entenderse, este, lo ha hecho a la perfección.
1: Henry Martin, que creo que tiene esa figura medio... Mítica, ¿no? De jugadores de que cuando tienen una la meten. Yo recuerdo mucho ahí del América, pues bueno, evidentemente, el Gancito era de esos jugadores que cuando entraba regularmente entraba para hacer un gol importante.
2: El Gancito Padilla, pues, como no recordarlo, ¿no? En esa delantera que termina siendo campeón el América contra los tecos, era un revulsivo nato, ¿no? Tú sabías que entraba el Gancito y hasta le podías meter una lanita para llevarte este algo más de dinerito. Porque iba a notar, siempre no, Va a anotar,
1: así es. Hablando de una delantera de mexicanos que también creo que se ha armado. Una polémica muy, muy grande. Eh, es un hombre propio, como lo es JJ Macías, ¿no? Eh, a todos nos queda muy, muy claro que Macías es el futuro de la selección mexicana. Es un goleador nato, es un jugador muy profesional. Que sin embargo, le ha pesado, creo yo, el, el hecho de estar en un equipo como Chivas. Y ahí hablamos de una dupla de Chivas, pero bueno, vamos a cambiar un poco estos términos. Es una dupla de tres, porque yo te iba a mencionar, obviamente, a Macías, te iba a mencionar a Alexis Vega, pero tampoco podemos dejar de lado a Antuna, ¿no? que obviamente mucho más tirado a la banda, creo que es una delantera que nada más es cuestión de que encuentre su momento y encuentre su nivel para que dé de qué hablar, ¿no?
2: Claro, y si le agregas a la velocidad del Conejito Brizuela, pues estás hablando de cuatro jugadores mexicanos jóvenes, el Conejito ya no tanto, pero jóvenes que tienen hambre de gol, a lo mejor a Antuna y, a, y al Conejito, incluso a Vega también, les falta ese último toque que Macías tenía eh, eh, con Mena, con Montes, cuando estaba en el León, es un tema complicado para él, pero eh, el futuro para Chile. Chivas luce bastante lúcido, yo creo que si Chivas aguanta y no presionan tanto al muchacho antes de que se vaya a todos los lugares donde dicen que Alemania, Inglaterra, Portugal, no, todo el mundo anda, lo quiere, van a tener un delantero top de México y que pronto la liga le va a quedar chica la verdad.
1: Pues lo que pasa es que el tema con Macías es de que yo, yo creo lo que preocupa un poco es el retroceso que ha tenido, porque con León, lo recordamos las temporadas anteriores, era un verdadero jugadorazo, la manera en la que definía de primera intención, le pega con la zurda, con la derecha, cabecea bien es un jugador muy completo también con esa capacidad de votarse, ¿no? lo que hablabas ah, hay centros delanteros natos que creo que Macías lo puede ser, pero también eh, tiene ese estilo como tipo Raúl Jiménez, no Capaz, la capacidad para votarse, para entender el juego y para llena, llenar de balones esas dos bandas peligrosísimas de las que y hablabas, otro delantero y poco a poco lamentablemente se nos acaban los ejemplos mexicanos. Pero hay un delantero que no queremos dejar de lado porque no se puede. Y que eh, más allá de que sí tiene ahí la dupla con el Turbo Vargas, a veces con Leo Fernández. Que bueno, yo creo que Guiñac es una dupla, es un ataque. Él es omnipresente en el ataque de Tigres, ¿no? André Pierre Guiñac.
2: Sí, claro. Y sobre todo porque la presencia de Guiñac a cualquiera de los otros 17 equipos les preocupa. No importa que a lo mejor digan que está pasando un mal momento, por así decirlo. Guiñac tiene una y te la clava, ¿no? Y no le importa si es de chilena, si es de palomita, si es con el muslo, si es con la cara. Guiñac remata y si Guiñac remata generalmente va a gol. Y como dices tú, no importa si es Leo Fernández, si es el Turbo Vargas, si es el Diente López, si es Luis Quiñones, vaya que equipazo tiene Tigres. Pero su máximo referente adelante es, es el francés. ¿no?
1: Eh, pero a ver, mi querida Mujica, hablando un poco de las duplas, porque bueno, entendemos de que el poderío de Guiñac acapara todos los reflectores. Sin embargo, eh, recordamos otra vez al... Al principio del torneo que todo mundo pensamos de que la llegada de Leo Fernández iba a ser determinante, ¿no? Lo que hizo el, el, el uruguayo allá en Toluca, lo que eh, todo mundo imaginamos que podía hacer en Tigres. Y de repente llega y muy al estilo de Tuca Ferretti le dice, pues a ver, ¿no? Aquí hay jerarquías, hay un equipo y tú te tendrás que ganar el puesto. ¿Tú con quién crees que Guiñac se sienta más cómodo? Él desde un principio había dicho que con Leo Fernández se podía entender a la perfección. Sin embargo, ¿tú con quién crees que Tigres tenga mucho mayor rendimiento?
2: No, Bueno, Guiñac yo creo que puede jugar con cualquiera. Simplemente el tema es que el Tuca los deje. La realidad es que el Tuca los amarra, ¿no? no los deja jugar. Lo vimos en el Azteca contra Cruz Azul, lo vimos en el Azteca contra América, lo vimos contra Pumas en el universitario. Al final de cuentas Tigres no termina de rugir porque su entrenador lo tiene amarrado con una cadena que no los deja ir al ataque. A mí me gustaría que un día el Tuca... No lo va a hacer, dejarlos jugar al fútbol ¿Te imaginas ese de Tigres que nos mostraron Tiki-Taka? No al estilo del Barcelona Porque eso es imposible en sus buenas épocas Pero híjole, ¿tiene para dominar la liga Como sea? Si sí los dejan jugar
1: ¿Acaso estás promoviendo a Nachito Ambris Para Tigres o es nada más una impresión que me da?
2: No, es una impresión tuya porque para que Nachito llegue a Tigres primero pues tiene que salir el Tuca y el Tuca nunca en su vida en su carrera lo han corrido de algún lugar pues el Nachito Ambris tiene bien a su león y yo creo que es el máximo aspirante al título por supuesto digo ya más como un breve paréntesis en la prensa
1: de Monterrey se hablaba mucho de que este torneo es determinante para Ferretti en el dado caso de que salga campeón pues bueno será como revitalizar ese proyecto de Ferretti sin embargo si no sale campeón eh, hablaban de que probablemente él mismo diera un paso al costado habrá que ver en este tema de las duplas, creo que hay una que sobresale por encima del resto, eh, que es la que ha mantenido a Pumas a flote toda la temporada ahí comandados por Lilín y todo pero de Pumas tiene una de las duplas más letales del fútbol mexicano, el paraguayo Carlos González y el argentino Juan Ignacio Dineno que ha sido una de las gratas revelaciones de las llegadas al fútbol mexicano yo creo que es una de las más valiosas no
2: Sí, claro, la verdad es que tanto Dineno como González en las primeras jornadas el promedio que tenían era fantástico Dineno marcaba cada 65 minutos me parece, incluso en nuestro periódico llevamos esa nota y pegó bastante porque el tema de Dineno era increíble, parecía que la liga le iba a quedar cortísima como en su momento le quedó a Raúl Jiménez cuando hacía dupla con el mismo Chucho Benítez, el tema de Pumas es que ahorita está eh, peleado por las bandas, creo que le falta ese generador que se supone que es Fabio Álvarez, para que el balón le llegue a estos dos monstruos del área sabemos que la que tienen te la van a marcar, pero el chiste es generarla y si Pumas no genera, pues hijo le está muy complicado que le ganen, deja tú a los equipos de abajo, que nos ganen a nosotros si hacemos un equipo de la redacción, ni a nosotros nos ganan si Pumas no genera fútbol no hay algo claro, no. Pumas no podrá
1: ganar pero tampoco pierde, pues el rey del empate que yo creo que ese equilibrio desde esta como bien lo mencionas, y que el propio Lilini lo tiene muy claro, que debe de aprender a jugar esta clase de partidos, para poder cerrar los encuentros.
2: Sí, sobre todo porque si te encuentras a un equipo formado como Tigres, como Cruz Azul, como el mismo América o Monterrey, no tienes nada que hacer si no generas. Aunque te defiendas de la mejor manera, el poderío de estas escuadras adelante es brutal.
1: Así es, hablando ahora que mencionas a Monterrey, no se nos vaya a pasar, es un detalle importantísimo, porque uh, yo creo que ahí con Monterrey pasa un poco lo que pasa con Tigres. Eh, podrá estar el Toro Jansen, podrá estar, el mismo Aqueloba podrá estar el que tú me digas, ¿eh? Pavón, pero bueno hay un jugador que sobresale por encima del resto y que es Rogelio Funes Mori no eh, un delantero de lo mejor que ha llegado también al fútbol mexicano, llegó casi casi al parejo que Guiñac y ahí van los dos cuando a promedio de goles, un delanterazo ¿no?
2: Sí, Rogelio Funes Mori, incluso se habla de que lo pueden pintar de verde y verlo en la selección mexicana sería un tema fantástico, no porque desde la época del chupete suazo que no tiene tanto, pero aquellos que nos escuchan que son jóvenes, había un delantero en Monterrey que se llamaba Humberto Suazo y que le hacía gol al que se le pusiera enfrente, más o menos está así Funes Mori, está muy cerca de alcanzar y superar al Chupete, al chileno que es un mítico del Monterrey, lástima que a Rogelio le han faltado los títulos que Chupete sí logró a lo mejor es la mala suerte por ahí. Uno no lo sabe, pero la calidad la tiene. Imagínate por qué no ver a Raúl Jiménez con Rogelio Funes Mori en la selección mexicana. Que nos den el sexto partido de una vez, ¿no? Con Funes Mori y con Raúl Jiménez en la delantera.
1: ¿En ¿Qué dice el sexto? El séptimo partido, mi querido Miguel Ángel. Sí, lo de, lo de Funes Mori también es interesantísimo. Y hablando de otro naturalizado, eh, o bueno, no naturalizado, pero que se ha hablado de que puede estar en la selección y que también... Eh, acapar a todos los reflectores en su equipo eh, Jurito Furch ahí con Santos que eh, Santos ha tenido un torneo medio irregular pero no hay duda de que Almada los tiene jugando muy bien y que eh, Julio Furch es la pieza central de ese equipo es que yo te
2: quisiera preguntar ¿a qué equipo de la Liga MX no le ha caído un pequeño bache? Santos lo vivió, lo supo canalizar, Almada sacó a sus dos delanteros, incluso puso a jóvenes como el mudo Aguirre y ahorita ya con Rivero que ya se esté entendiendo muy bien Furch, estamos viendo vez al emperador del gol ese que le hizo tanto daño con Veracruz, ya lo estamos viendo de regreso y tiene la capacidad de liderar a los guerreros que, híjole, es de esos equipos que no te quieres encontrar ni en repesca, ni en liguilla, ni en ningún lado tiene sí. mucha solidez tanto en defensa como en ataque.
1: Y hablando de regresos el tema de Gigliotti también creo que merece su punto, el Puma, igual en Toluca no le fue muy bien, pero que muchos hablan de que está volviendo ese gran Puma del fútbol argentino, que tiene una y la mete y que, bueno, León que no tendrá una dupla pero está acompañado con una delantera, brutal que ahí tiene a Mena, una generación de fútbol eh, que a menudo, pues bueno, le llegan ese tipo de balones a, a Guigliotti, ¿no? para clavar los goles.
2: Imagínate el avión Ramírez que estaba borrado en Chivas en Mineros, estuvo en segunda división, y de repente llega con este Ángel Mena, con Montes, con Jan Meneses, híjole, es que León a lo mejor no tendrá una dupla, pero con esa generación, con esa visión de campo que tiene el Chapito, que tiene Mena, que tiene el propio Meneses, el chileno, que juega extraordinariamente por la banda, no importa que se llame Gigliotti, que se llame Ángel Rueda, que se llame como se llame, los goles van a caer, da, créemelo.
1: Así de la dupla es el buen fútbol, ¿no? Sin lugar a dudas. Y otro delantero, no se nos va a olvidar, la verdad, es de que también ha hecho un gran, gran torneo y que está peleando en la parte alta del de liderato de goleo. El tema de Darío Lescano con los Bravos, que está bravo, tiene un torneo muy bueno y que, pues bueno, va a ser parte también de este cierre de torneo. Que bueno, si le alcanza, pues bueno, nadie va a querer encontrarse con Lescano en el área.
2: Sí, calladito Darío Lescano eh, desde el torneo pasado, cuando formaba la dupla con Rolán, el uruguayo que terminó por irse. Lescano es un jugador increíble. Todos soñaban en Ciudad Juárez ver a Lescano con la mejor versión de Marco Fabián. Hubiera sido una maravilla. Ahorita lo ha acompañado el joven Mañón, lo ha acompañado el Rayo Fernández, distintos jugadores que ponen a Juárez a punto de, de clasificarse. Al final creo que le va a faltar un poco, no tanto un, un compañero goleador, sino el equipo por completo a Lescano, que es pues esa perla que se encuentra solita. En un mar gigantesco que es Juárez. Sí, por supuesto. Sí, le podría faltar equipo. Que sí, es de que los goles le han
1: sobrado. Eh, el tema de Necaxa, ¿no? Con Pacerini, que si bien no ha explotado de la manera en la que todo mundo esperaba, no ha logrado llenar esa cuota goleadora de Quiroga, ni nada. Creo que poco a poco se ha ido adaptando, ha funcionado bien, ha jugado de poste. Y Necaxa tiene pocos goles, pero en la mayoría Pacerini trabaja, ¿no?
2: Y es que además se ha acompañado bien con el español Liga González. Y al final de cuentas también tiene Sabarragán. Que es un revulsivo, no al estilo de Henry Martin o, o el Gancito Padilla que ya los mencionamos, pero pues tiene gol el muchacho, no le fue muy bien en Pumas, regresó a Necaxa con mucha hambre. Además, también me gustaría mencionar, así como lo dices a Quiroga, pues cómo se apagó el comandante, ¿no? Con una dupla que se supone que iba a ser letal con, con Ibáñez en San Luis.
1: Así es, sí se apagó de manera terrible el comandante. Y por último, otro que también tuvo un muy buen inicio de torneo, eh, como es Alexis Canelo, ¿no? Ahí de Toluca, que pues bueno, los diablos que buscarán hacer. La Diablura eh, en
2: la zona De, de clasificación habrá que ver Cómo le va. Sí, y sobre todo porque tiene a Rubén Zambuesa que, híjole, pasan los años Y él sigue jugando a gran nivel No me gustaría despedirnos también eh, Sin mencionar al Puebla, que es uno de los Equipos que está ahí peleando Con Santi Ormeño y Tabó, se habló mucho En la E-Liga de que eran compañeros de cuarto de, de todo, no se llevaban hasta las canicas, jugaban juntos y bueno, pues tienen al pueblo ahí a puntito rascando las posiciones eh, principales para llegar a la repesca
1: Así es mi querido Miguel, lo único que tengo yo muy claro es de que los goles no nos van a faltar eh, es impresionante la calidad que hay en la delantera, lamentablemente muchos extranjeros, sin embargo ahí los mexicanos han estado participando señores, bueno, hemos llegado ya al final de este podcast, eh, les recomendamos no se pierdan los podcasts de la OEM en especial el de Periodismo en Riesgo donde de Marta Ramos y Alejandro Jiménez pues bueno, analizan la situación del periodismo en nuestro país, en el mundo, un tema eh, por demás interesante.
2: Claro, invitarlos a que estén con nosotros se suscriban, nos escuchen en las distintas plataformas como Spotify Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Acast, también escríbanos en podcast.com.mx y síganos en Twitter no nos van a faltar los goles Angelito, soy Miguel Ángel Mújica. muchas gracias por escucharnos.
1: Gracias, hasta luego.